0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus E hoje vamos entrar no, nos primeiros dois reis de Israel Vamos começar a falar aqui de Davi e de Saul Vamos ver o que o texto tem a nos ensinar sobre esses dois primeiros reis Afinal, nós já falamos do ciclo do pecado uhum. Ou ciclo da redenção, redenção no texto de Juízes, e passamos pela história de Ruth, né? com muitas pessoas tentando viver a história da melhor forma possível, o que permitiu o quê? O resgate né? de Noemi e Ruth. Vimos Boaz, um justo israelita, que casou com uma boabita porque era o certo a ser feito. E deles veio a aliagem de Davi e, posteriormente,
1: quem? Quem? Quem, 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 quem? Ah, quem? Quem? Jesus.
0: <risos> Todos os reis de Judá, né? incluindo Jesus. aí, né? Então, vimos que Deus tem uma paciência infinita. E se você está tentando fazer a vontade de Deus, está é, tentando entender o que Ele espera, é, ele tem muita paciência. E no fim do livro de Juízes a gente tem uma passagem curiosa aí demora três que, que leva três capítulos, não é? Parece que algo muda no fim de Juízes nesse ciclo aí, né? é, não termina com redenção exatamente. Então não é só mais uma história. Né? A gente está falando da dessa viagem mal sucedida do Levita que foi e viajou para para buscar a sua concubina que havia fugido de casa voltado para casa do pai então ele tá ele vai lá ele conversa de novo com ela com o pai e traz a, a vai estar tá trazendo a concubina de volta para casa né está viajando a pé e está passando perto de uma cidade chamada Jebus que posteriormente seria chamada de Jerusalém depois de ser conquistada por Davi mas nesse, nessa época ainda é dos Jebuseus né? Então, ele está ali, naquela área, procurando um lugar para passar a noite. E o servo dele sugere que eles passem a noite por ali. Mas o Levita prefere passar a noite, obviamente, num povoado israelita. E eles estão perto de Benjamim, né? da terra de Benjamim. E eles caminham, então, viajam até Gibeá que fica em Benjamim. Então, vão ele e a sua concubina para Gibeá ali. né, Mas as pessoas do lugar ali, ele, ele é né? recebido numa casa, né, para passar a noite mas as pessoas ali de, de, de GBA vão até onde ele está e exigem que o dono da casa entregue esse levita para fazerem o que quiserem com ele, para abusarem dele uh, sexualmente. Né? E aí uh, o, o anfitrião tenta de tudo para dissuadir, os caras não consegue e o levita acaba entregando sua concubina ali para aqueles caras, e ela é bem abusada, sofre uma violência tremenda e acaba morrendo, né? pela manhã percebe-se que ela morreu é uma história triste uma história horrível, verdade, né? Mas... quando ouvimos essa história né, de um hóspede numa casa e os homens em volta exigindo que o hóspede seja entregue que outra história ela nos lembra?
1: Sodoma e Gomorra
0: Sodoma, né? a história de Sodoma e Gomorra, de Sodoma, né? onde eles estavam. Então, Aparentemente, o, o autor de, de Juízes está querendo passar uma mensagem aqui. Né? O, o livro de Juízes não termina com o mesmo ciclo que a gente vê no início do livro de Juízes. Israel aqui se afastou da história. Em alguns lugares, se afastou tanto da história que ele se torna a anti-história. Né? O, o autor está mostrando aqui quanto a narrativa que a gente está falando aqui do Império de Besson, a narrativa que Deus está tentando construir, a narrativa de redenção está perdida. Né? Não era mais... Eles não estão sendo mais um reino de sacerdotes. Então, em vez de oprimidos, que era onde eles estavam, estão passando a opressores. Então, a gente tem aqui o contrário, né? a anti-narrativa. E é nesse ponto, é nesse clima super é, não tão animado que a gente chega a primeira Samuel e a gente conhece a história de Eli né? que era um juiz Eli e seus dois filhos. E os filhos de Eli não estavam agindo como deveriam. Né? Por exemplo, estavam dormindo com mulheres no portão. Parece que o povo de Israel estava se parecendo cada vez mais com os povos dali. Né? Era o costume de Baal, de Azerar. Né, fazer esse tipo de coisa. Não só isso, os filhos de Eli também é, roubavam a gordura da carne que era oferecida como sacrifício, né, ficando para eles de uma porção que era para ser é, queimada para Deus. Né, era para era Deus. E depois vem Samuel como juiz e acontece algo parecido. Né, a gente ouve que os filhos dele estavam aceitando dinheiro para perverter a justiça. E é nesse momento, né, nesse clima, climão, que as pessoas chegam, né, os líderes de Israel chegam e pedem um rei a Samuel. E a gente costuma ouvir nas escolas dominicais da vida e até ensinar, eu já ensinei muitas vezes isso, que o povo de Israel nunca deveria ter um rei. Porém, essa questão não é tão óbvia assim. Por exemplo... O que está escrito lá em Deuteronômio 17, 14?
1: Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita.
0: Hum, não deuteronômio, um isso foi bem antes desse período. Uhum. né? Então, a, a orientação era, tá, quando vocês chegarem a esse ponto, de vocês quererem um rei, tomem cuidado, preste atenção para vocês escolherem um rei que eu escolho. Só que esse não foi o pedido que chegou a Samuel. Uhum. vamos ver como é que foi o pedido que chegou a Samuel, né? Samuel.
1: por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel e Ramá e disseram-lhe tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações
0: hum. eles querem que um, um rei que os lidere de que jeito?
1: A semelhança das outras nações, como os outros, né? que tinham um rei também.
0: E é que, olha o que está acontecendo, né? as pessoas estão usando a conduta dos filhos de Samuel como argumento. E faz até sentido, mas o argumento termina como? Como as outras nações. Né? Eles
1: queriam ser parecidos com as outras nações.
0: É, e Samuel tenta argumentar com eles. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. O rei vai tributar vocês, vai ficar com parte das suas colheitas, vai ficar com parte das suas terras, vai recrutar seus filhos para a guerra, vai isso, vai isso, vai aquilo. Pensa melhor aí. Olha o que vai acontecer se tiver um rei. Ele fala muito. Mas chega para
2: ouvidos.
0: Não adianta nada. E aí... O que, que diz lá em primeira Samuel 8, 19?
1: Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas.
0: De novo,
1: seremos como
0: as outras nações, não é? Um rei que vai combater nossas batalhas, mas quem é que combatia as batalhas dele? Deus, né? Era o Senhor, né, que combatia. É. Até com Samuel, que nem era um rei, a mão de Deus esteve contra os filisteus, enquanto Samuel, que não era general, não era rei, esteve lá, né? Uhum. Esse era é, Deus que sairia lá, com eles né, nas batalhas. Mas, o que, que diz lá no verso 21.
1: Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu. Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade.
0: Pois é. Não era exatamente a questão do rei que estava sendo a encrenca, né? mas o, a própria forma que eles estavam colocando o argumento, que estava fundamentando o pedido. Aí, Rodrigão, não basta o pedido. Né? O fundamento do pedido faz diferença, não é verdade? Aí. Então, você tem aqui que eles, eles querem um rei, nos governará Exatamente. e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Uhum. Né? A gente sabe que o Senhor que sairia à frente deles e é o Senhor que os protegeria. Né? Mas agora isso não era o suficiente, as coisas estão mudando. Né? Eles perderam a narrativa. Né? Aquela relação suzerano-vassalo, né? Deus como suzerano que ia proteger, Ia prover proteção né? Ia convocar os vassalos Em caso de necessidade né? Para sair a batalha Então eles perderam essa narrativa é, De serem também o um reino dos sacerdotes Se eles querem ser como as outras nações e, Não sei se você lembra Ser um reino de sacerdote era ser o quê? Di, é, di.
1: Separados, diferentes né?
0: é, Começa com di e termina com ferente.
1: <risos>
0: então é isso, era ser diferente mas eles estão pedindo para serem como as outras nações iguais, eles queriam ser iguais eles não queriam ser diferentes, queriam ser iguais né? então lá é, no episódio 26 você tem uma referência a isso né? contou do seu muito nesse né? episódio tem até a capa do episódio é, de, é Samuel levantando o cajado, Deus é a minha bandeira né? ali na guerra contra os Amalekites tudo deveria ser diferente, mas eles não estão mais afim e isso vira um problema. Então, Samuel agora precisa dar esse rei a eles. E Deus resolve dar a eles o que eles estão pedindo. Claro que ele vai fazer isso à moda ali do Oriente Médio. Ele vai passar uma mensagem ao mesmo tempo em que atende os israelitas. E nós vamos ver agora que mensagem é essa que ele vai passar. Deus escolhe quem? Deus escolhe um cara alto, alto bonitão, um cara com porte físico impressionante aquilo mais impressionante que eu. O porte físico. Uau. Dele. Você imaginar como é. Né? Você pode lembrar do, a, da, do aquele arbusto arar, que a gente falou que era uma planta bonita, mas dava um fruto que tinha um, fazia um barulho assim um, um, e só tinha ar dentro dele. Lembra do barulhinho? E só tinha ar, não tinha nada. E aí a gente conhece Saul. Não é? E quando Saul é apresentado, o que, que ele está fazendo? Né? Saul recebeu a missão do pai dele, que era para cuidar das mulas da família. E quando a gente encontra Saul, na verdade, ele está cuidando de mulas, mas ele não está cuidando, porque ele está cuidando mal. Né? Ele <risos> perde as mulas Quão né? oh, ruim você precisa ser Para conseguir Para nem conseguir cuidar de mula direito Mas deve ser difícil cuidar de mula <risos> Ele consegue perder as mulas né? Então se você acha que na Bíblia Não tem senso de humor Sinta informar que você está enganado Porque obviamente há uma piada aqui né? E ele não consegue achar as mulas nem consegue seguir os cascos das mulas e não acha as mulas, tanto que ele vai procurar o vidente, né? vai procurar Samuel para pedir ajuda é, e Samuel vai lá e conta para ele que as mulas já foram achadas e tal que o pai estava procurando ele e ele é ungido rei então, voltando aqui, no que o povo precisa de que tipo de líder o povo precisa? de um, um
1: pastor né
0: um pastor, mas em vez de um pastor, o que que o povo recebe? Um cuidador de mulas, né? Um cuidador de mulas. Quer dizer, o povo deveria ser ovelha. E ovelha precisa de um pastor. Mas eles estão agindo como? Eles estão agindo como ovelhas?
1: Acho que eles estão agindo como mulas.
0: Eles estão <risos> agindo como mulas. Então, é, é isso que eles já sabem, né? Já que eles estão agindo assim, é escolhido para eles um cuidador de mulas. Porque, afinal de contas, precisava ser compatível com a forma com que eles estão se comportando. E mais, de que tribo que é esse pastor de mulas? Ele é de Benjamim. E lembra como começou o nosso papo hoje? Começou com uma história horrível, né? por causa do péssimo comportamento da tribo de Benjamim, que acabou entrando numa guerra né? e sendo reduzida a quase nada. Benjamim tem, nessa época, um, uma, é, é, uma fama horrível, é, um... Uma fama horrível, horrível. Essa época é logo depois, né? Então, gente ainda tenha os efeitos daquela outra, daquele outro evento. E é esse cara que é escolhido para ser o rei, rei deles. Então, se tem muitas mensagens aqui preliminares, nem tanto. Né? Ou seja, o rei não será um pastor, como eles precisam, nem um sacerdote, mas será alguém que passava o tempo supervisionando mulas. Ao longo do reinado de Saul, né, ele eventualmente se torna rei uh, e ele pisa na bola. Né, ele teve as oportunidades dele, de, apesar de, né, de ter esse, esse currículo de ser um bom rei, de se comportar bem, mas ele vai pisando na bola e ele começa a experimentar a rejeição de Deus. E Samuel é, então, convocado para ungir o próximo rei. Quem será esse próximo rei, hein? Quem? Hum, Quem? Alguém oposto. David! Que não é o David que está aqui conosco, mas provavelmente foi inspirado nesse Davi, né? O nome do David foi inspirado no nome de Davi, o original, assim como o meu, Daniel, né? Ah, é claro. Foi, origi... foi inspirado.
1: Certamente
0: seus pais Ficaram. Meus pais não são exatamente observadores da Bíblia, mas observaram outras pessoas que observaram. Né, para escolher Daniel nome um homem. Né, o Senhor é meu, juiz. Então, David. E quem era David? Né, você tem, por um lado, Saul, alto, forte, bonitão, pastor de mulas de Benjamim. Versus Davi, caçula de oito irmãos. Nem tão querido assim pelos irmãos. E quando ele é apresentado à história, o que, que ele está fazendo?
1: ele estava lá cuidando das ovelhas
0: cuidando né? das ovelhinhas, fora de casa provavelmente com as irmãs mais velhas estima-se que ele tinha menos de 10 anos de idade aqui,
1: nossa bem pequenininho,
0: bem pequenininho. é aí que acontece né? Samuel vai lá ungiu o rei, né? Deus aponta onde é e ele vai lá, ele vê Jessé, né? Jessé traz os oito filhos e David Davi não está lá, né está cuidando das ovelhas e acontece, o que acontece o sapatinho de cristal não encaixa no pé de nenhum dos irmãos mais velhos e aí Samuel pergunta né? e aí não tem mais nenhum outro filho não e a resposta é minha ah, ele está lá com as ovelhas acho que você não vai querer estar tá com ele deve estar tá cheirando mal é mas Samuel não eu acho que eu vou precisar ver sim e aí quando aparece Davi ele é o escolhido the chosen hum. ele é o escolhido obviamente Há um contraste propositalíssimo aqui entre o poderoso Saul e o moleque Davi, filho mais novo de Gessé, de oito irmãos. Esquecido ali né, no momento importante da família. E parece que vez após vez... Por que será, né? Que Deus escolhe aqueles que estão lá embaixo.
1: É, sempre o isso, né? A gente conversou isso no último podcast. Né? Pois é, o um
0: improvável... É o desprezado. Esse assunto volta, né?
1: que parece fraco aos nossos olhos.
0: Um moleque com cheiro de ovelha. Sem banho há alguns dias. Não é exatamente o que parece fraco, né? Então, provável que Deus faça isso para mostrar que não deve ser a nossa força né a aparecer, a sobressair. Você imagina se Saul o um incrível Saul alto e poderoso, fosse um rei absolutamente brilhante. Quais seriam as conclusões que o povo chegaria? Agora, e Davi? Se Davi foi incrível, como de fato foi, talvez o povo tivesse mais facilidade para associar o sucesso de Davi ao poder de Deus. Assim, não haveria espaço para confusão mental. Quer dizer, sempre há espaço para confusão mental, mas talvez houvesse menos espaço para confusão mental. Ah... Outra coisa é que parece que as pessoas que, que vêm de baixo, né, que vêm de uma origem mais dificultosa, têm mais facilidade para lembrar da história que está sendo contada, né, da narrativa que Deus quer contar, do que aqueles que já que vêm de cima. né, Tem mais privilégios, é uma palavra da moda. Então, você lembra do ponto de Deuteronômio, que era lembrar, não esquecer? Lembrem! quem é Deus, Lembre do nosso Deus, Lembre dos seus mandamentos. não esqueçam, não esqueçam de onde vocês vieram, não esqueçam se vocês foram escravos, não esqueçam de onde vocês partiram. Uhum. Não é? É. é mais fácil lembrar de onde você veio quando você veio do último lugar. Uhum. É só ver os, as histórias nas redes sociais, né? Quando a pessoa consegue algo, da onde eu vim e tal, pararam. É você nunca vai ver o filho do Eike Batista falando isso. Né? Da onde eu vim e tal. nunca então, vai ver. Mas quem veio faz questão de lembrar isso, né?
2: Que veio de um
0: lugar que me acreditava e tal, que era quem, família, humilde, né? família humilde, né? Com uma dificuldade de estudar. Quem veio de lugares assim lembra mais. E na Bíblia isso acontece muitas vezes, né? É, e, vão, e, vai, e vai continuar acontecendo muitas coisas para Davi se lembrar disso. Tem toda a dinâmica dele com Saul. Né, ao longo da vida de Davi, ele vai insistir, perseverar e, e, e repetir muitas vezes a, a conduta de levantar o nome de Deus, ao contrário do que Saul fazia, né, até fez uma estátua para ele mesmo. Não dá para imaginar Davi fazendo isso. É, a gente vê esse comportamento também em Jacó, né, que, assim, que não nasceu num lar muito pobre, mas acabou ficando né, ao longo da vida. É, e aí você vê Jacó também depois em um determinado momento levantando o nome de Deus também fez após vezes é a história que a gente viu lá no começo quando o Iavé resgatou um grupo de escravos da última das grandes nações à época né e aí no fim o pastor de mulas dá lugar ao pastor de ovelhas Deus faz o ponto dele trouxe o pastor de Mulas e aí finalmente esse, esse pastor sai, né da, ele, ele morre numa guerra com os filisteus e depois de uma certa algumas escaramuças ali com os filhos de de Saul você tem, na verdade o filho que resta né, de Saul, você tem Davi sendo elevado ao reino unificado de Israel e isso, finalmente eles têm um pastor de ovelhas. E isso vai funcionar muito bem para aquela geração de Davi, né? ali rei, reinará por 40 anos. Uhum. Né? Aquela geração ficará muito bem cuidado. E para a seguinte também, né? Com Salomão as coisas correram bem, quase todo o reinado de Salomão. Né? O plano de Deus aí, a narrativa de Deus. Funcionando aí por umas boas, longas décadas, né? durante o Reino Unificado. Tá bom? E nós vamos tratar ainda um pouco mais sobre essas histórias de saúde, reis e crônicas, mais um pouquinho no nosso papo seguinte. Então, se você tiver a oportunidade de ler esses livros, isso vai te ajudar a acompanhar o que a gente vai trazer nos papos subsequentes aqui. Tá bom? Podcast mais curtinho hoje, mas tá tudo aí, né? Isso aí. Tudo aí. Cria um pouquinho de papo, fica um pouquinho mais, senão até o nosso próximo papo. <música> Sejam bem-vindos aqui, Vinícius David! Hoje é o dia do David, Areta, Rodrigo! Muito bem! E no nosso próximo papo. Queria deixar aqui os, os indicado, indicados. Né? A gente vai falar do livro, principalmente das, das histórias que se contam no livro de reis e livro de crônicas. E como se harmoniza isso. Né? Porque são os mesmos fatos contados de duas fontes diferentes. Às vezes você fica pensando, ele está falando de Judá, está falando de Israel. O que está fal falando?
3: Parece tá mais confuso. Em determinadas partes parece que é uma competição entre de Udai e o resto.
0: <risos> é, parece mesmo. Parece estranho. Você está mais próximo da verdade do que você pensa.
1: Mas eu esqueço. Eu, eu li, li várias vezes. Então você deve lembrar bem, né? É igual filme. Eu vejo mesmo filme 10 mil vezes, como se fosse a primeira vez. E, e, e livros, assim... É a mesma coisa. Eu esqueço.
0: Você lê um livro 10 mil vezes? Sim. Da Bíblia.
1: Não. Tô, eu estou dizendo... Nem eu
0: leio 10 mil vezes o livro.
1: <risos>
3: Au! Nem o seu próprio você leu 10 mil vezes, né, Daniel? Nem o meu! <risos> Muito
0: bem. E aí, meus caros? Alguma observação? Algo? senão não, tá ali, pode jogar isso tudo fora de cara e ter um episódio curtinho mesmo.
2: Que... Eu observo nesse, nesse, nessa história, né? É que depois de ter mandado o um rei que prestou, né? Que foi Davi. Passou um bom tempo com vários reis que iam de maior, pior, com um ou outro que se salvava, né? E depois chega em Cristo, né? E aí quando chega em Cristo, a gente não tem... A gente tem um rei, agora, né? Todos nós temos um rei. Mas, de vez em quando, a gente insiste, né? Em impedir algum líder que seja igual aos homens, né? Eu eu mesmo quando é em época de eleição eu muitas vezes esqueço do meu rei mesmo e procuro um líder que seja mais semelhante ao coração dos homens. Isso isso para mim é terrível. Então eu fico pensando justamente nisso, né? O quanto muitas vezes a gente tá busca, a gente busca líderes e esquece que já temos um, né?
0: <risos> Bem. Nada de errado de ter outros líderes também, né? Afinal, precisamos deles para as coisas acontecerem. É, não é verdade. Dos
1: governantes, né? A é, gente precisa deles. Né? Precisamos
0: deles. Mas é bom ter as coisas em perspectiva, né? Perspectiva ali. Um rei de Israel ele seria rei e sacerdote também, né? Quer dizer, não seria rei e sacerdote. Afinal de contas, a gente vê nos, nos reinados que, em tese, o rei precisava. Se submeter ao sacerdote, né? em vários aspectos. Davi faz isso. Né, aos profetas, né, ele se submete. Não é a autoridade máxima. Claro que isso não acontece o tempo todo. Ali, muito fácil o rei, quem tem a espada, é, resolver usá-la. Né?
1: Eu fiquei pensando nessa, é, nesse episódio. É no porquê o povo... Não porque, pra, é porquê, é, para mim é bem claro, assim, o povo ele queria um rei como as outras nações, né? É, e é incrível como, como a gente tem essa, essa necessidade, essa tendência de olhar para o que está no nosso lado, olhar para as referências que a gente tem, é, os exemplos ainda que sejam maus exemplos e, e, e como isso muitas vezes é mais familiar mais fácil do que do que olhar para Deus né do que ter uma, uma perspectiva assim de confiança em Deus é... como como aquela escritura né não se amoldem ao padrão desse mundo né como é fácil o nosso coração se amoldar ao padrão desse mundo é... E, e se afastar do padrão de Deus, né? o padrão espiritual. É... Enfim, fiquei refletindo sobre isso, né? sobre a nossa necessidade de, se, de, de querer seguir o padrão do mundo, né? assim como os, os povos quiseram, é... como a gente tem essa necessidade e pela falta de confiança num Deus que que nos chama a sermos completamente diferentes. Né? Enfim, foram alguns pensamentos que eu tive.
0: É, não é uma, é uma, é um chamado constante, né?
1: Sim, constante.
0: O canto, o canto da conformidade, da assimilação, o canto da assimilação é um chamado constante. Era para o povo né, que aparece esse canto, é para nós hoje. Né? E... É. e curiosamente a, a imagem, né? a ilustração que o livro traz é a... Ah, você quer ser igual aos outros? Então, vou providenciar aqui um pastor de mulas aqui para vocês, que é assim que vocês estão se comportando.
3: Não é muito sutil, não, a imagem, né? É. <risos> não, eu ia falar que ao mesmo tempo que Deus chama o povo a assumir a responsabilidade, né, é, em nenhum um momento o povo é, não tendo liderança seguiu, né, a responsabilidade, assim, um, teve um relacionamento com Deus, né, tiver tra traçando aí né de Abraão é, Abraão era o líder e levava os seus, é, Isaac a mesma coisa, Jacó a mesma coisa, aí o povo foi para o Egito, José, né, enquanto José viveu, né, teve é, prosperidade o povo e depois que José morreu, foi se passando o tempo sem uma liderança e o povo se perdeu, né, virou escravo e tudo mais, e Deus levantou um líder. Moisés, que passou anos e anos e anos guiando o povo, né, de certa forma, não era chamado rei, mas tinha características, digamos assim, né, de, de um reinado, e aí Moisés falece, Josué toma a frente e assim vai, né, e eu sempre lembro, né, assim, o, o final de juízes que você citou, Daniel, falaram né? que naquele tempo não existia rei e as pessoas faziam o que bem entendiam, acho que essa, essa, por mais que você tenha responsabilidade pessoal e, e o povo entendia, ele também carecia de uma liderança que, que pudesse estar né, tá ali. Né, lógico, Deus os guiava, né, levantava juízes, tinha os profetas, mas talvez na história você vê que tem pessoas que são mais usadas por Deus. Não sei, enfim. Mas lideranças muito fortes, né? Que o povo se espelha e, mesmo que brigue, que, que caia, que né, tenha que voltar, são ali referências para o povo continuar seguindo a Deus. Né? E, assim, ao mesmo tempo que eu, eu fico, caramba, perder a oportunidade de ter Deus como, como rei, há de eterno, né? Mas tinham pessoas que estavam sofrendo ali e fala não, eu quero um rei que, que vai diminuir meu sofrimento também, que possa auxiliar o povo a, a chegar perto de Deus. então essas, essas duas questões na minha cabeça ficou muito latentes, assim, caramba, podia ser Deus para sempre, mas o povo também ah, tinha né sempre em vista um, um líder, né um rei ou algo do, do tipo. É muito
0: difícil você fazer um, uma avaliação ampla, né, que seja a mesma para todo o período da história, então, e para todos os lugares geograficamente falando, né. Então você tinha lugares. no livro de Juízes mostra isso, lugares onde a coisa funcionava melhor, né. A história de Ruth fala um pouquinho disso e lugares onde a coisa não funcionava tão bem, né. A tribo de Dan. Um exemplo, a gente falou sobre isso, onde né? a coisa não funcionou bem, e tanto que eles se realocaram é, em outro lugar e, no fim das contas, acabaram sumindo. e Você tem períodos na história que o negócio funcionou melhor, com bons juízes, períodos com maus juízes ou sem juízes, que o troço ficou difícil, eles foram dominados. Então, é, parece que não há uma solução definitiva né? Você tem períodos sem rei que as coisas vão bem. Você tem períodos com rei que as coisas vão mal. e período com rei que as coisas vão bem. Entende? Você tem momentos onde as coisas vão bem de todas as formas. E tem momentos que a coisa vão vai mal com todos os modelos. É. E, e eu eu acho, pessoalmente, eu acho que é de propósito. Desse jeito. Para que a gente não ache que é o modelo, né? que é o sistema. Uhum. a gente tem até deu ter o nome ele falava que, olha quando o povo pedir um rei ou seja vai chegar o um momento que o povo vai sentir falta de um rei e vai pedir um rei o fundamento estava ruim né para ser igual às outras nações mas ter um rei em si não é necessariamente mal é, não tem um o ato em si é neutro né? assim como não ter um rei também o ato em si é neutro você não tem maldade ou bondade nisso. E, e a história do livro de reis, do livro de juízes, de Samuel, ela traz isso, né? momentos de vitória, com vários modelos de sistemas diferentes. Né? Uhum. E então, é, uma das mensagens é essa, que né? você tendo o fundamento, é, espiritual, né, é, é, as premissas, né, corretas. Eu não estou falando só de ter fé. É, estou falando de seguir os princípios é, saudáveis, né, de não só de espirituais, de convivência, né, de é, na própria vida de justiça. Se quando isso acontecia, isso é mais importante do que o sistema estabelecido, né, do que a governança estabelecida aqui. Então, quando o povo pede um rei para Samuel, as premissas do pedido estavam tortas. E Samuel fica indignado demais. O pedido em si podia ser neutro, mas a premissa, a argumentação estava torta. E Deus falou, não, vamos atender com essa argumentação mesmo. Mas aí eles precisavam ser educados antes de ter um bom rei. E aí passam por... <risos> Pelo reinado de Saul, que foi até um bom general né, contra os filisteus, a Bíblia faz justiça a isso né, com ele, mas acaba tendo é, hábitos né? e pecados ali, né, no coração que tem consequências nefastas. né? Comete algumas heresias, inclusive nesse processo, e primeiro ele desmonta espiritualmente, né, a saúde mental vai para o espaço. Depois vai o reino, chegou ao ponto de ele perder a arca, né? Rapaz, que degringolação completa né, ali do reinado de Saul. Que mostra também, né? Tem outras mensagens aí. Onde foi, como Saul foi degringolando, né? Espiritualmente, mentalmente, é, o exército e até o, o país, né? Com a perda da arca. Então, é, é... Muitas lições aí, muitas figuras, muitas imagens para a gente aprender com esse, com esse momento tá, do início do Reino Unido, de Israel.
3: Tudo bom? Estou fazendo um breve paralelo, Daniel. Porque uhum. quando Cristo vai ser julgado, né, eu acho que essa, essa premissa que você traz, é, ela fica muito mais clara, né? porque a, ele é, chac, é motivo de chacota por ser chamado rei dos judeus. Acho uhum. que é essa perspectiva de do que se espera de um rei, do que se espera do, do modelo e o que o rei vai fazer, e não né, do, da substância que, que Cristo uhum. traz, né? É exatamente, acho que Deus usa alegoria ali com Saúl, Davi os, os outros reis e, e concretiza com, com Cristo, né? Que não é a, não é a forma, não é, uhum. é o, o jeito que vai ser. Que muitos é, tinham como... Em, em Cristo, um, talvez um revolucionário que ia derrubar o um império, ia tirar o povo da, da escravidão ou da, daquele jugo, né? Uhum. De forma política, talvez, mas quando você vê, né, a, 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 todo o processo da crucificação é, é, é Deus, através de Cristo, solidificando o que você falou, né? É,
0: é isso aí, é um rei dos judeus mesmo,
2: um plantinho diferente
0: do rei que eles estavam imaginando, e a gente pensa assim, não, olha aí, outra sombra de Cristo, né? na verdade eu gosto de pensar que você pode ver desse jeito né e não está errado, mas eu gosto de pensar porque é o mesmo Deus né então ele vai trazer o padrão de redenção da mesma forma né? vez após vez vai insistir para ver se a gente já entende algum, algum momento da nossa vida <risos> se a gente entende isso, ele é apresentado do mesmo jeito que é a mesma lição é o mesmo Deus, é a mesma forma de redimir né? e quem sabe a gente vai entender isso um dia espero que eu não demore tanto <risos> muito bem, senhores muito bem então, muito obrigado pela participação de cada um aqui hoje temos, tivemos até um, um pouquinho de, de fundamento do direito aqui né? sobre a importância da fundamentação de seus pedidos diante do juiz com o professor lei... Daniel
2: Jezine
0: professor Daniel Jezine Rábula Pablo, de consulta de consulta Exatamente é. E com isso Ficamos por aqui